0: 西山幸四郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山幸四郎と
2: こんにちはマネースクエアスタータカミスト一応訳橋さんもいるんですけれども今あのリモートで
1: あのいるんですけど<笑>あ大丈夫ですかねえじゃあ<笑>こちらでやってしまいましょうか<笑>えーっとじゃあ何のなな話からしましょうかと<笑>わけ林さんいないからえっとじゃあ津田さんからやって
2: もらおうかそうですねえっところまあ、のこれから15時半から黒田さんの会見がありますけどえ一応今日終わった日銀はまあ予想通りどおり
1: うことですね変
2: 動なしということでえ来ていますえまあ基本的には15時半も特段大きな代理はないだろうなということですけど介入とその日銀との政策の,その整合性がどうなるかというのもありますけど、うんうんうん、ちょっと最近の記者会見ではなかなかですねその本質に突っ込まないっていうのもありますけど、ちょっと同意はしばらく薄いかなという感じはします、ね
1: 、ああだからあの、ファンダメンタルズを,そのにを反映しないとかね、投機的な動きとか言うんだけど、ファンダメンタルズをリバリに<笑>反映してるじゃないね、<笑>相場がうんうん、だからまあ、金利を上げない限りどうしようもないんだけど、アメリカの方がね、えー、またパウエルピボット期待とパウエルが転換してくれるとどうもねえ FRB の腰が引けてきてえ12月からまあ今のところ 0.75 ペースで来てるんだけど金利の上げ幅を縮めるんじゃないかとそれでまあ株が吹き上がってで金利が下がって今ドルが売られてるとだから今ドル安になってる事情っていうのは日本の政策に何も関係ないんですよ日本の物価が上がろうが黒田さんが何をしようが、まあ、みんな FRB の方見てるんでね、まあ、ただ、基本的には黒田さんい、あのー、一貫してぶれてないんで、うん、彼が辞めるまでは、津田さん、なんか変わりようはないという気がするんですか、ね
2: ねまあ、黒田後というのがいろいろと言われていますけど、おっしゃるとおり、あのー、介入では短期的な動きは当然ありましたけど、うん、ちょうど先週ですか、21日でしたら、当然あの、覆面というふうに言われている介入があったんですけど、うん、そのあたりに覆
1: <笑>面ってイエレンが連絡を受けてないとか言ってさ<笑><笑>、ね、<笑>本当に受け取らんのがいいと
2: <笑>その前後にあの FRB のメンバーのハト派的な発言があったそっちのほ、えー、うに反応してる
1: と事会ではまあ縮小を議論するんじゃないかというようなことを言いましてす、ね、まあ、それに大きく反応して、まあ、やあの今、相場が動いているということですね
3: 。かますか
1: ああ、若林さん、聞こ
3: えるよ。よかったです
4: 。<笑>すみません。若林さん、入っ
1: てくれないからさ。<笑>はあ、い。<笑>どうしようかと思って。
4: 元が繋がらなかったみたいで、今日リモートでの参加とさせていただくので。ね、よかったよ。はい、音声トラブルなんで、ちょっと聞こえづらいところあったら、ご了承ください,い。はい、今、今日、今週振り返っていただいてたと思うんですが。えー、日経平均株価は現在二百十五円八十銭安で、二万七千百二十九円と。まあ、先週末が2万6890円で終えていることを考えるとちょっと上がってるんですが、まあ、景色はそんなに変わってないのかなという感じがしますがどうでしょうか西山さん
1: アメリカの相場見て、ええ、でそれで相場してそれで1日終わりと要するに日経平均というのは、ねはいえー、アメリカの株の派生商品なんですよ、はい、ただ特徴がありまして、はい、上げには連動しないんだけどあんまり、ええ、下げには、うん、敏感に反応すると。うん、いうまあ商品でですんであと、まあ今日また香港がちょっと売られてたりね,、え
3: ーありまねまあ、中国
1: が独裁体制になりましたんで,でアメリカもね、はいえー、もうガーファブの決算がボロボロじゃないですかアメリカというのは、ね、脇林さんこれまで、えーえー、っとリーマン・ショックの後ずっと上げてきたけど、うん、上げの大部分は5銘柄の成績なんですよ。はい、でファングとかガーファムとか言われてそれらが上がってきたから SP500 もねナスダックも上がっとったんだけどそれの業績が駄目だとなったら、はい、アメリカの株なんか上がるんがいるという話に、ねねうん
4: まあ、金利がちょっと下がってきているというところでグロースなんかは強かったみたいですがこういうビクテック企業が。苦戦
0: しているっていうのはちょあとはもう
1: 金ばらまいてくれるまでは上がらないんだけど、うんうんはい、それ QE5 なんですよ、うんうん、で今のこのインフレのさなかね QE5 やるっていうのはこの程度の株の下落じゃ無理があるんですよ大義名分がもっと大不況になってもっと株が下がったらそれはやろうっていう話になるんだけど、うんうん、まだ始まったばっかりですからね景気後退も株の下落ももただ、それは時期尚早なんだけど、はい、まあ、とりあえず、えー、利上げの幅縮小ちいうことを喜んでると。うん、ところが、私が言ってるように、うん、利下げはね、その先にある、うん、買い場じゃないんですよ、うん。その、だから、何をそんな喜んで、あの、ね、やっとるのかなと。んで、何回もやってるんですよ、うん、パウエルピボット相場って。今回3回目なんだけど、<笑>はい、まあ、ただ季節性はね、10月末ぐらいの時期に入ってんで。まあ、それはフォローはしてるんですけど、確かに、まあ、どうなるかということですね
4: 。ねそのあたり、今日しっかり伺っていきます。そして、津田さん、先週はね、お休みだったんですが、あの、しっかりコメントで。まあ、介入注意ですよってことをいただいてましたが、もうりましたね。で、ですね、あの、何
2: をやっとらせてわけばせん<笑>言ってましたけど。ちゃん
4: とお伝えしました。
2: まあ、かわって、あの、イギリスの政権も変わりましたけど。はい、まあ、今度はちょっと何とも。また、えーまあ、ユーロポンドで後で説明したいなと思うんですけど、はいまあ、西山さん言われた通り、やっぱ全般的に見ると、その暗雲っていうのは、例えばクレディスイスの大リストラというのもありましたも
1: 株もボロボロに下がってるけど
2: ね、えー、投資銀行部門を2700人ですか、減らすということは、うんえー、何を暗示してるかということも、我々は見なければいけないな,な
1: いやもうね、アメリカのディーリングがね、まあ、はっきり言ってインチキできるんで、バンバンそっちの方は行っとるんですけど、ヨーロッパはね。もうすごい厳格で厳しくて、例えば津田さん、私がクレディスイスで津田さんと取引してたら、私が津田さんとの取引でいくら儲けてると、手数料とかいろんなもの、まあ、仕組みさえ売っても何売ってもですね、えー、津田さんに教えないとダメなんですよ、嘘つかずに。で、それを教えなかったら、私はジェールに入るというね、そんなディーリング環境で、全然もう立ち行かなくなっちゃって、うん、ほんでみんなアメリカ行ってやってんだけど、まあ、ちょっとね、アルケゴスとね、あのー、グリーンシールか、あのー、2発の事件が効いてますよね、クレジー・スイスはね。はい
4: 。ということで、現在、ドル円が146円の30銭台ということですが、あまり動きはないんですが、この後、ね、年末に向けてどうなっていくのか、津田さんに伺っていこうと思います。えー、そして、YouTube でも現在同時配信しておりますので、資料も合わせてご覧いただけます。えー、ぜひ、動画については、番組ホームページの方をご覧ください。この後ザ・マネー4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。お聞きの放送はラジオ日経です。さマーケットサインのコーナーです、えー、まず現在のドル円の値146円の33あたりですねそしてユーロ円が145円146円近辺での推移となっています、えー、今週為替市場動きがあったところ、須田さんから振り返り、お願いします、はい
2: えー、まさに、えー、先週から今週にか,、えー、かけて、ちょっと振り返ってみたいなと思うんですけど、須
1: 田さんが休んでた金曜日が一番多いだほ、ね、うまさに、ね、
2: あの9月22日に引き続き、10月22、<笑>日本時間では22でした。うんでまあ、まず22日は、えー、介入がやったということですけど、21日のロンドンフィックスですから、うんまあ、西山さんよく残業介入じゃないかと、うんまあ、閉店、えー、間際介入とか、まあ、薄い時間帯を狙って、えー、5.5 兆円規模ということを言われてまことをやりま2年
1: 目のあとのニューヨークタイムの薄いところをやったという。いう感じですよね、そうですね、で丸一
2: 番、えー、資料を用意したいんですけど、えー、9月22日でこれ 2.8、2.8 兆円規模、これはもう財務省が公表しているということですから、正確な数字なんですけど、一応、はい、予想ということで、5.5 兆円が、えー、10月21日、えー、ロンドンフィックスにやっただろうとで、えー、翌営業日、まさにあのレポート書いてるですね、えー、朝の8時半ぐらいでしたかね。うんで同郷時間の早朝にえらい早
1: い時間にやりましたね。私もちょっとびっくりした。ね
2: 、まさにあの回転直後介入みたいな感じで、で<笑>、まあ、これでさすがに
1: オセアニアで揺れながら、ね、そうですね
2: 。でまあ1兆円規模というふうに言われてますで。この辺で言うとですね、まあ 5.5 兆円の6円近くの高低差のドル円というのが大きいんですけど。ただ、全般的な1日の取引量から考えたら、大体えーまあ 3% 前後じゃないかと、150兆円動いてますから、ですから、小さくはないんですけど、そんなやっぱりインパクトは切な的であったとで、ここでやっぱり崩れてきてるっていうのは、西山さんおっしゃった通りですり、介入で云んっていうことでもなさそうな感じで、まあ十二12月の FOMC でのやっぱり 0.75 から 0.5 になり得るかもしれないという話で、だらだら下げてきたということがありますけど。えまさにこの薄い時間帯を狙う日銀、えー、政府の、えー、介入は、まさに見せしめ介入ということで、<笑>まあ、いつき2十日は介入があるんじゃないおそくな手段を使ってますね<笑>、まあ、インパクトを狙ってあげようと、うでこれはやはりあの縦軸は何とも言いませんけど、やっぱり前回145円が、例えばカ神ーシーリングだというふうに言われてましたけど、まあ、150っていうのを超えるのがやっぱり嫌なのかなと、うん、なん
1: かね、介入の目,目標値は、向こうの報道で出てたのはね、その金曜日の日に。145円ターゲットだろうというふうに出てましたけどね、うんうんでまあ
2: 、マネタリーベースで計算する、大体その145円ぐらいですから、ちょっと行き過ぎた、ね、だか
1: ら、時間稼ぎでスピードを止めてるだけだから、うん
2: でまさにあの水っていうのは高いところから低いところに流れますけど、お金っていうのは基本的には金利の低いところから高いところに流れると、うんうんうんまあ、自然の節理で動いているので、これをせき止めようと思うと大変なことだと思いますけれども、まあ、繰り返しながら全体の流れを止めるには、やっぱりトゥースモールであったなというのがあります。はいでまあ単独介入の,その歴史的な答えはも出てるんだということは今週、えー週えー、西山さんのレポートにも、はい、書いていただきましたけれども、逆にさらなるその円安のトリガーになってると
1: 単独介入っていうね、津田さん
2: 、イエレン聞いとらんって言ってるんだから、うん、そんな介入はあんのかと<笑>、普通、アメリカに連絡してますでしょう普通そうなんですよね。うん、でこれがまあ、意図的なのか、何か分かりませんが、まあ、聞いてないという話ですからああ
1: 言いたくないんでしょうね、だから。そうですねうん、ということは、ちょっ
2: と、えーまあ、やはり、えー、次の介入もちょっと難しくなってつつあるのかなという気がしますけど、うんうんえーまあ、基本的にはやはり単独介入を惜しめ買いの局面というふうに見るべきじゃないかなと、でドル円の、えー、当面の試戦場は145から150じゃないかというのは、丸2番のです、ね、冷やしのチャート。まあ、週末で見たらほとんどです、ね、流れは変わらない中で、えー、やっぱり入っていうのは、この波の,その放末みたいな感じで、うん、上髭下髭っていうのがありますけど。まあ、この言うなれば青い雲の中に入ってきてはいますけど、基本的には下根を固めるような展開かなと。うんうんまあでも145円というのがキープがえーするかどうかというのがポイントですけど、仮に150円超えということになると、繰り返しながら見えてくるのは90年4月の160円の3人あたり、うんうんまあ、十分これはあり得るというふうにえまあ視野に入れるべきかなというふうに思っています。あと、昨日はですね、あ今日も西山さん本編で言っていただけると思いますけど、ECB
1: もありました。ね、ECB、結構今度まともなことや言って、エルトロの問題も片付けたんだけど、<笑>その後に出てきたラガルドが、またなんか緩和的なことを言い出して、<笑>これあの、理事会とラガルドと全然、違ううととい,う<笑>ということですね<笑>個人的な意見がいた、あんたの。<笑>まねえまあ、なんか、まあ、予想通りで材料出尽くしの売りになりやすいところに、ラガルドがそんなこと言うもんだから。<笑><笑>しぼんじゃったという、ね、そうですね、うんで、同じ時間帯にアメリカの四半期の GDP もあ
2: ったのを、どの材料で動いたっていうのがなかなか言い,い,いづらいんですけど、いやラガルドですよラガルドですね、うん、でラガルドのこの、えー、言葉を分かりると、総合すると、ECB は全般的にはハトハーだったのかなという感じがするんですよね。うんうん、で、ECB はです、ねまあ、西山さんおっしゃったとおり、理事会ではそのインフレ抑制を優先する姿勢を堅持したというのがあるんですけど、うん、ラガルドの会見で。何が出たかというと、複数回の利上げの可能性は十分にあると、うん、えした上で、利上げの是非は会合ごとに判断するんだと。う
1: んでまあ、データ次第いってことでしょう、だから、まあ、玉データは
2: ね、もうすでにむちゃくちゃになってるんですよ、報、う、酬、ん、はと、もう出,て出,あの出たとこ
1: 勝負と、北玉スタルドさんはね、そんな会見の内容よりね、津田さん。どういう髪型でどういうファッションでようかと<笑>いうことに興味を持ってる私も一番注目は
2: 眼鏡ですね<笑>で<笑>本当にそんな感じでですね理事会とのそ,その総裁との,、えー、そのなんて言いますか違いが浮き彫りになったなというのが、うん、昨日の本当、ね、に全然違うよねまさにあの理事会では QTE の議論はなかったと言ってたんですけど、ラガルドは12月15日の会合で議論するっても真逆なんですよね、<笑>うん、なので、そういった意味からでもです、ね、ユーロはちょっと難しい、えー、状態かなと、ただ、えー、丸三番の週週足なんか見たら、基本的にはデッドキャットバウンスで、重もうね
1: 、スペインとかでもデモやってるし、年金労働者とか、まあ、ヨーロッパって、いや、あの、ギリシャからドイツまで。もう国によってまちまちじゃないですか、うん、一つの金利政策とかね、えー、そんなんで普通はできないん
2: だよね、基本財政政策も伴えないということもありますし、あまあ、イタリアでは、ですねメローニ政権という局あ曲、まあ、というふうに言われている政権もできつつあると、うんえー、いうことですから、ちょっとユーロは、えー、まあポンド以上にもしかしたら難しくなってくる可能性もありますけど、基本的には、もう頭持ちでドキャットバンスかなというふうに見てます。はいで今日はですね、日銀の会合は12時過ぎに出てきて、まあ、予定調和といいますか
4: 、は
1: い、変わの遊びですよね、
2: <笑>特段出てこなかったと<笑><笑>で、これからあと15時半から黒田総裁の会見ということで、えー、緩和政策継続と、まあ、介入との,その整合性っていうのは、個人的には、うん、注目しているんですけど
3: 、はいまあ、まさに
2: 9月22日っていうのは、黒田総裁の会見が終わった直後っていいますか、うんまあ、それで17時ぐらいですか、介入があったというのがありますから。うんまあ、えないこともないと思いますが、22日ごとに行くんだったら、来月までないかなという気がするんですけど、この辺も注目かなというふうに見ています。で、注目しなければいけないのは、丸四番、やはり会合スケジュールを注目して、10月でいうと、大きなところは大体もう終わったということですから、目指すところっていうか、見なければいけないのは来、来週ですね、11月1日から2日の FOMC。でこの日はです、ね、1日は RBA もあったり3日に BOE の MPC があったり、うんえー、特にこの辺りはです、ねまあ、オセアニアで見ると RBA と RBNZ ニュージーランドとこれだけまあ約1か月近く20日近く差があるということですけど、まあ、基本は前回から見てもちょっとハト派色が出ている RBA とさらなる高派ということの RBNZ これが今の OG9 位とか9位と。急円とかいう動きに出て,出てるのかな,あなただ
1: もうちょっと腰が引いてきたからねちょっと波動発色出
2: てきました
4: ね 0.5% でしたね
1: なのでこの辺りが注目かなとで
4: 11月で
2: ア
1: ングロサクソン言われとるんじゃないの,あのアメリカとかイギリスとかさ「あ,のあんまり上げるな」みたいなさどっかから天の声が聞こえてきたんじゃないんですか
2: <笑>まさにあのまあね同じ。あの管轄ではあるようなあれですけど
1: 会社でね、取締役会でね、社長以下全部決定したら、OB の会長からお前ら何やってんだって言われて、<笑>これとかあるっていうの、ね、はよくあることですからね
2: 。カナダがもしかしたら、その講師で FRB もついてくる可能性もあるっていう材料も、うん、ドルの頭を押さえてる材料なのかもしれないで,、ねで,ね、で個人的にはこの来週は1日、除湿の FOMC もありますし、雇用統計もありますけど、11月は10日のやっぱりこれは10月の CPI、アメリカの。この辺りが同意にななってくるかなと、はいうんうんまあ、その前には中間選挙がです、ね、あるんですけど、ちょっと材料、アメリカではかなり盛り上がってるらしいんですけど、うんうん、ちょっと国内でほぼニュースが。ミシルバニアとか
1: ね、激戦州が盛り上がって、あのディベートやって、それはそうなんだけど、うん、まあ、大方の結果はもう見えてるんでね。ですねうんまあ、中間選挙はまあ、えー、そのよいやただね、選挙前はかぶってあんま下がらないんですよ。うん、終わったらどすんとくるんじゃないかという人も。一部市場にいるそのあたりは
2: 8日が中間選挙、10日が CPI ですから、このあたりはちょっと相場とになってくる可能性もあるかなというふうに見ています。で、ちょっと今日の本編と言いますか、言いたいのは丸5番、10月末といえば、まさにこの究極のあのまり。10月末が翌年4月祭り、毎年。毎年の日はもうちょっと先ですから、ちょっと横に置いていただければありがたいんですけど、<笑>黄金の180日、まあ、黄金の半年、<笑>あとは、まあ、ハロウィン効果ということで<笑>えあります。これシーズンラで見ていくと丸6番、ニューヨークダウンなんか見ていくとまさに如実というか、えー、本当にシンプルで。11月から上げやすくなって、どんと、まさに一、えー、回、感謝祭あたりで
1: 下げるっていうのもありますけどこれ、ね、面白いんですけどね、10月末買いのね、津田さん、4月末売りを毎年やるのと、うん、逆に4月末買い、10月末売りを毎年やるのって、天と地ほどのパフォーマンスの差が出るんですよまさにあのこの期間はその、バイアンドホールド、ずっとホールドしなければいけないというわけじゃなくて、うん、非常にシンプルであると。だからほとんど株式市場っていうのは、特に米株っていうのは、10月から4月までしか翌年の仕事しとらんってことですよ。<笑>よくわれわれも半年商
2: 売でいいんじゃないかっていうセミナーで言ってましたけれども、あんまり言うと会社にも、ね、怒られてしまた。う<笑>ただ、えー、本当にハロウィンというと、投資の季節が始まったなと、えー、私なんかは思うと、ただ、この黒い、まあ、灰色の丸がありますけど、1月はですね、やっぱり注意しなければいけないというのがあって、いろいろ今、政治情勢でいうと、えー、共産党大会も終わりましたけど、習近平のこれから5年がまた始まると、3期目、で、まあ、台湾有事、死ぬま
1: でやる
2: んじゃないんですか、就、ま、寝、あ、というこ
1: とでの、もうですね。
2: <笑>で、胡錦涛前国家主席のですね退場劇というのが、いろいろ衝撃的と言いますか。まさに文革時代をこう見るような感じで、<笑>えー、どうなるのかなとで、いろいろ言われている中で、やっぱり1月、来,来年はです、ね、やっぱりちょっと気をつけたほうがいいと、シートベルトはしっかり、えー、すべきじゃないかなというのが、うんえー、ある中の1月相場の下げの傾向、これはやっぱ注意しなければいけないということ、うん、で丸7番、日経22 5これもです、ね、やっぱり11月が年間通じて一番上げやすいというのが日経なんですよね、あで12月もまさに最終的に最後に上げるのが、トビの一心ということで。まあ、ニューヨークダウあはサンタクロースラリーということでさ、えー、クリスマスから正月ぐらいまで上げるというのがありますけど
1: 、4営業日ね、年、うん、あの年明け
2: の、そうです,もありやすいけれども1月は西山さんのよく言われてる三
1: 振ところで見送りもあるんでね<笑><笑>まあ一心で終わるかどうかです
2: けどね、うん、三心にならないようにするためには西山さんのいつも言われてるエビス天井には気をつけなきゃいけないと言
3: ,っ、ね、<笑>言ってな
2: いんでない<笑>一言も今まで私エビス天井って言ったことないんですかただデータ的には1月前半っていうのは大体こう
1: 回天井打つことが多いんですよね,ねさん東海エビスってね津田さんとか、若林さんとか、私は分かるかも分からないけど、それ何ですかって言われるんですから。全国的には何か、どんなことが分かんないと思い
2: ますけど、一応、1月前半はちょっと天井打ちやすいというふうに見ていただければいいんですけど、うん、昔はよく節分天井、彼岸底とよく言いましたけど、うんえー、まあ彼岸のあたりは、ボトム打ちやすいという、この21年ぐらいのデータは出てると。はい、で円はどうかということで、丸8番見ると、これも10月末起点、10月に円高になりやすいと、今はまさに円安フローですけど、傾向としてはやはり円安になりやすい、つまりリスクオンになりやすいというのがこの半年間というふうに見て、これも1月は円高になりやすい、ニュージーランドドルはどうかというと、これもですね特徴的なのは、12月の後半にドーンと上げるというのがあるですね。で後でやりますけど、OG とはまた違う動きがする。RG、えーうん、と,と OG は全然違いますよ。なんですよね。そこで OG 金もちょっと変わってくるっていうのは、後で説明したいと思うんですが、うん、ただこの場合は、えー、要警戒の1、3月相場、やっぱり1月と3月は気をつけたいというのが、えー、データ的にある。うん、だから今とっていうか、今回もこうなるんだってわけじゃないですけど、あくまでデータとして見ていただければと。うんうん、で、そのデータとしての10月末が4月末の勝敗表を見ると、こんな感じで、黄色がプラスリターン、丸ですね、ツ灰色がマイナスリターン。でいうとですね、やっぱりニューヨークダウ、2001年以降ですから、21年の勝敗用でいうと、17勝4敗で、勝率は8割、やっぱり強いと。日経平均も7割近くの勝率。で、大円通貨でいうと、ニュージーランドドドル円がですね、やっぱり株との相関性が強いということもあって、15勝6敗ということで、勝率は7割ということですから、まあえー、今回といいますか、2021年の10月末に買って今年の4月末で売るっていうのは、株は当然マイナスということですけど、大変通貨はプラスリターンということになってます。なので、まあ、これはですね、え
1: ーまあ、アノマリーですから、なかなか理由はつけづらいんですけど毎年その、損したとか得したっていうより、こういうのは確率にかけるゲームだから、10年、20年でやらないと。それはパフォーマンスは、その、得られないわけですよです、ね、だから単年度だけね、今年一発それで勝負しようと、なんだ、失敗したらやめようっていうのが、普通の投資家なんですよ、だから、これ、継続してやらないと、あんまり意味がないですね、うんうん、もう本当に10年
2: 、15年続けていくのに価値があるということと、えー、繰り返しながら、10月末にかかって4月末までずっとホールドしなければいけないというわけじゃなくて、うん、そこでは入った入った出たり入ったりであると思
1: うんです、ね、いや、それはさ、例えばどっかで戦争が起こったとかね、いろんな事件が起こるわけだから、それは一貫リグウォーチュー話になるでしょう,、うんそうね、そういうことが起こったら。いう
2: のは、やっぱりリスコの時のですは、ね、ダンスはしていいと思うんですけど、出口の近くでダンスをするというのがいいと、でよくあの年末にかけて、まあ、年明けがもし下がる傾向があるなら、例えば年末に1回エグジットとか。やっぱり大事な取れるストップとか押しようとか、ストップロス一月
1: の相場が、もう近年、すごく悪いんだから、うん、一応年末で私もね、毎年リグったりしるんですけど、一旦打った方がいいよねそうですね、最近の傾
2: 向ではまさにクリスマスに一回、エグジットするというのが、うん、いいかもしれません。はい、で個別で見ていくと、丸11番、ニュージーランドドル円の冷やし見ていくとです、ね、これ、ちょっと面白いといいますか、えー、なかなか出てきたんですけど、地高スパン、えー、26チコスパンが上抜け、高点サインが出てるということで、上昇バンドを行い、えー、エクスパンションなりというのがありますけど、DMI で ADX がもう少し上がってくれれば面白いなと、うん、なかなかこれは理想的な上昇トレンドの形のチャートになっているかなと、となると、9月12日につけた高値レベルの 87.50、まあ、85円というのは今、ちょっと明確に超えつつありますから。うんえー、まあこういったチャート的なことと要素とやっぱりえその黄金の180日間のスタートということもあるのでちょっとえ打診的に乗ってみるのもいいかなとただ繰り返しながらこれはもうやっぱり続けていただくというのが大事かなと思ってます。そういったことを、ちょっと宣伝ですけど、丸十字盤、M2TV でてきの収録したんですけど、うんえー、ハロウィン効果、これが走行するかということで、言、えー、ってるので、よかったら見ていただけるエビス天井の,<笑>のハロウィンの時期に、恵比寿天井は言ったことないですから<笑>う<笑>もう少しあの年末ぐらいに。<笑>で、えー、まあ、繰り返しながら、やっぱり大統領、中間選挙も注目しなければいけないということで。ル十三番ですけど、これ、10月20日に、えー、当社の西田チューフと、えー、総理総研の吉崎さんとのプレミアムトークと、うん、プレミアムビュー、これが収録されてるので、YouTube、うん、でアップしてます、えー。この辺も非常に面白い内容になっているので、見ていただければというふうに思うのと、うんえー、それに関連してル十四番、セミナーをですね、ちょっと行いたいなと思うので、わけばしさん、ちょっ
4: といい、ね。はい。11月23日の勤労感謝の日の祝日ですよね。水曜日なんですが、1時から YouTube ライブによる生中継ウェブセミナーが行われます。吉崎達彦さんによるアメリカ中間選挙後の世界経済見通しということで、えー、マネースクエアからは西田チーフ、そして高尾さんも登壇されると。ということで3部構成で詳しくトラリピ戦略なども伝えていただけると、まあ、中間選挙の結果を終えてからのセミナーということになりますよねそうですねはいぜひこちらもお申し込みホームページマイページから行えますのでぜひ皆さんふるってご参加くださいということでビケちょっと近くなってきたんですが西山さんの方からは、えー、
1: 先にあーけまだか
4: はいこれは 11… 生活相場のアノマリーとパウ期待、あのー、これはね、はい、もう津田
1: さんが今、十分言ってくれたんで、ぱッぱッぱっとやっちゃいますけど、ええー、2ページ、SP500 の、ねえー、月間パフォーマンスと、はい、これはね、もう圧倒的に、うん、11月相場って強いんですよ、そうですね、12月も強いで、これはね、長い歴史のね、うんと、1950年から取ってるんで、昔はジャニワリー効果っつって、1月も高かった、うん。今は1月安いですから、ただ50、1950年から今までのデータ取ると、まだ残ってる。だけどまあ、どっちにしたってね、えー、このシーズナリートレードで生きてるのは、5月に売れとかね、4月末に売れっちゅうのは、これはずっと生きてるんですよ。で、まあ、近年は10月の半ばからね、相場じわりと上がり出して、年末まで走るっていうパターンが多くて、まあ、今年もそれに期待してる人が多いと。で、3ページ。まあ、これ、過去20年のね、平均的な動きなんだけど、これ見てても11月は強いんですけど、えっとね、強いって言っても、前半はそんな強くない。あの、半ばでちょっと落ちとるでしょ、これ。あの、この青いチャートを見ると11月のね、下のね。はい、ええー。だから、それに気をつけないといけないんだけど、それを詳細に見ると、うんえー、次の4ページの11月のカレンダー。これが営業日、下出てるのが1から21っていうのは、あの、土日を除いたね、えー、営業日数で、実際に相場やってる日で出てんで、そうすると、これ見るとね、えー、14営業日から、そのあと21日営業日までわーっと上がっとるわけですよ。それまで上がったり下がったり、まあちょっと横ばい的な動きになると。で、この時期になるとね、津田さんのその恵比寿天井じゃないんだけど、あの、感謝祭トレードっていうのをよくみんながやって、感謝祭で前に買って、でまあ、感謝祭の直前とか、感謝祭になったら売るというトレードを、毎年ね、えー、ラリー・ウィリアムズからそういう提案のメールが来るんだけど
2: 、
1: そ月、11月やる人が多いということですで、次はですね、まあ、今、相場なんでこんな急にまた上がり出したんだと、よくね、あの g ー f a のむちゃくちゃな決算で、日本株がしっかりしてるなと。私はね、今日の相場見て、あの、日本の相場の思ってたんだけど、もう全くね、<笑>日銀の政策といい、なんといい、世界の流れから除外されちゃって誰もやってないんじゃないかと。うんうん、ねまあ、ドル建ての日経平均見るとひどいんでね、そうは言い,いながら。まあ、めちゃくちゃ円安のもん損でしょ海外から投資してたら。だから、それは、あのー、まあちょっと、誰もやってないのかなと。世界の昼休みにまた戻ってきたんですよね。そうそうそう。で、まあそう言いながら、えー、っとね、ブラードさんが、えー、次の5ページのあの、FOMC 利上げピークと減速時期と、どっかでこのまま金利締め続けてたら、オーバーキルで経済殺しちゃうんで、ちょっとね、ソフトにせえやと、利上げを。いう話がね、多分どっか上の方から、まあ、たどっかの会長とかね、そういうのがあの、会社におるのと一緒で、飛んできたんでしょう。だで、大体経済を壊さないとね、株を下げたり不動産下げないとインフレなんか収まらないんだけど、うん、まあ、あんまり急激に下がってくれると困るってことでしょう。で、えー、っと、このパウエルよりも注目度が高いね、まあ、今この人共和党員なんで民主党政権ではそんなに目立ってないんだけど、あの、ブラードさん。セントルイス連銀ンン。この人は、えー、上の顔、顔色見ていうことをコロコロ変える人で、非常にわかりやすいと言われてる。ミスター米国債と呼ばれてるんですよ。で、大体この人が言うのは、その、権力の頂点におるやつの意を受けた発言なんですよ。うん、で、まあ、小判ザメとかね、その茶坊主みたいな感じになってんで。うんすごく米国債市場から注目されてる。で、そのブラードもね、えー、利上げ縮小言っとるじゃないかと、12月ぐらいでちょっと転換するんじゃないのと、うん、ソフトになるんじゃないのと。で、その次が、それに、まあ、こうして、ウォール・ストリート・ジャーナルが、えー、もう、えー、利上げ幅縮小だと、うん、まあ、パウエル・ピボット観測を出しましたんで、この日に爆発高したで、その理由はね、皆さん、買い戻し。うん、オプション市場で、まあ、買い戻しつつ言あれですけど、売りにかけるポジションがむちゃくちゃたまっとった、それが全部あぶり出されちゃ、うん、そこで、相場がまあこういう材料が出て、その買い戻しで調子に乗って、バンバンバンと来たんだけど、
3: はい
1: 、問題は企業の業績がついてきてないんで、こんなんこう取ってもいいんかいと、うん、なったのが昨日あたりの相場なんです、ね。ね、そうは言いながら大丈夫だと、FRB はなんとかしてくれるぞと、うん、なぜならね、6ページ、えー、このミスター量的緩和のバーナンキさんがノーベル賞もらってるじゃないかノーベル経済学賞ですか、ねうん、ノーベル経済学賞ですよ、皆さん。と、今度基地が起こったら、また9位やるに違いないと、まあ、私も間違いなくやると思いますけど、ただできるんかいと。はい、そんでやるには大義名分があるから、今の環境ではできないだろうと、時期尚早とで、イエレンさんは、まあ、バブルの守護神と言われてるくらいですから、いつでも大丈夫だって言ってるわけですよ、で今回の、えー、インフレも一時的だと、その隣のブルームバーグの記事ね、でそれを受けて、えー、7ページ、まあね、今もう短期市場も何も。12月の利上げが 0.5 っていうのは完全に折り込んじゃった。うん、で、まあ、こういう、その、どういうんですかえっ、ー、と、FRB の緩和が、これ、ああ、利上げがこれから弱まる中、いう観測記事ばっかり今出てるわけ。それ一つはね、中間選挙があるから。うん、で、その次もね、ウォール・ストリート・ジャーナルがその後の記事で、衆議院を悩ます、えー、利上げのやめ時と、いや、インフレファイトしとったんちゃうんかいと。え、ね、まだ何のかんの解決にもなってないのに、もうやめる話しとるんですよ、また。でそれ、7月からの上げ相場もそうじゃないですか。だから、なんだかなと。とは言いながら、8ページのね、えー、米国債の金利は、えー、まあ、下がってると。まあ、私の順張りシグナルでは、まだ緑の買いシグナルなんですけど、結構落ちましたんでね。で、これ見てたら、ドル円もっと売られてしっかりなんだけど、まあ、黒田さんが方針変えないんで、割としっかりしてるだけで、ユーロが吹き上げたのも、基本的には ECB うんぬんというよりも、ドルのカウンター通貨ですから、ポンドもユーロも。まあ、ドル、あの、米国債の金利が落ちたんで買われたっていうのが、今のところなんでしょうねじゃ、うん、おばかちゃん一回ここで切る
4: わかりましたじゃ残り後半の方ではい、はい、アメリカ株のところでいいですかねはいご案内しようと思いますということで以上ここまでマーケットサインのコーナーでしたお,お聞きの放送はラジオ日経ですトゥデイスマーケットのコーナーです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからは、えー、ラジオ日経の鎌田新一記者とともにお伝えしていきます。鎌田さん
5: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。は
4: いさて、日経平均株価大引きを迎えまして、240円4000円安い 27,105 円20 銭。トピックスは、プラス権に浮上する場面もあったんですが、終値ではマイナス 6.51 ポイント、1,899.05 ポイントという結果になりました。
5: やや後半が弱かったですね。今日は株価がですね。今日はですね、あの、もちろん、決算発表が盛んにあって、自動車関連。あの、日本の産業の中で、自動車、中核産業ですよね。それで、自動車部品の最大手のデンソーが、午前11時に決算を発表して、で、その後もですね、ま、様々な、あの、トヨタ系の自動車部品会社などが、さえ活発に決算を行って、それで、業績の考え方とか、株価の反応、どうなるかなって興味深いところだったんですけど、ちょっとそれが、やや、ネガティブに
3: 、トヨタ系
5: 自動車会社の決算がややネガティブに働いて、あんまりよくない。<笑>あのー、これですね、要は、電装の場合は、あ、この、営業利益で 2% の現役の実績になったんですけど、為替がこんなに円安じゃないですか。当然、この利益は増えます。で、利益っていうか、あの、為替の利益は増えて、で、為替で560億円儲かって、創業度が改善して420億円儲かってというような部分があったんですけど、やっぱり、今回、原材料仕入れ価格。これが、上がります。<笑>あの固定費、エネルギー費、電力、電気代が、やっぱり、あの世界的に上がっていると。ええー、それから、あの。輸送費、運ぶときにお金がかかりま(笑)すよね、それから物流関係、素材関係と、その経費が増加して、新しい年度が増えてる。まさにそこの部分がかなり意識されたっていうような、そういった決算内容が明らかになって、やや今日は株価面にネガティブに。作用したでね、あの、g ガーファム
1: がボロ,ボロからだから下がってるわけじゃないんですあの
5: ガーファムがボロボロだけれども、<笑>あのナスダック市場自体、そんなに下げてないじゃないですか、うん、あれ、その他大勢が結構頑張ってるような感じです、
3: <笑><あの><笑>
5: だから時価総額の100兆円ぐらいの会社っていうのが、1日に 10% 下がったりとかしてるんですけれども、あの他のその他大勢は結構頑張って、あの日本株自体も、あのそれほどこの悪影響は受けていないなっていうのが
1: 、要はち
5: ょっと、ね、世界の,あのガーファムプラステスラにお金が集まり過ぎた反動みたいなものっていうのが、やっぱりあの足元だと出てんじゃないのかなと、そんな受け止め方い、まあ、っ
1: たってナスダックも 1.6% ぐらいだから、ええ、っててっも、まあ、知れてますわねだから本当にこれ、メタが
5: 25%1 日で下落してると、ことはしかし、<笑>星
1: のかだかど
5: 、そういう状況になった場合、なんかほか、下がりそうじゃないですか、全体的にナスダック。でもメタが 25% 下がった部分、なんか、そんなにお金が逃げてないってことじゃないですかね、短期的にはあの結構入ってま
1: すよ、株式市場にだ,
5: だからこれ、あまり下がりにくくなってるっていうあの、西山さんのお話にもありましたけれども、あの12月の FOMC で、えー、0.75% の確率が低下して、0.5% の利上げの確率が上昇してって、うん、そのあたりはやっぱり短期的に、ねえー、世界の株価にとってはあのプラス材料になってるんでしょうね、これは。
4: うん、247円安で日経平均スタートしたものの、はい、ちょっと持ち直して、その後またじりじりと下げ幅広げたという感じですが、まあ、アジア市場の難聴さなんかも意識されたんでしょうか、ね、これ、当然、今週はですね、うん
5: 、あの月曜日、月曜日ですよね、月曜日に香港感染指数が 6% も下げてますからね、はい、これは、えー、当然のことで意識されるという状況ですね<笑>、まあ、独裁政権を言いて、ええええ、だから日本株についてはよのアジアジアで運用するお金が、比較的日本に投資しやすい環境にはなってますよねだからね,ね、独
1: 裁政権を嫌気してね、うん、香港売られてんるなら、日本なんてね、中国とものすごい結びつき強いんだから、うん、売られてもいいんだけど、それにもあんまり反応しないじゃないですか。日本は日本
5: 本ははででやはり人人口を1億人以上抱えそれで、うん外から人が入ってくるっていうことが今、本格化してますよね、そうそう10月から12月の間の。ん
1: で田さんいやいやいや
5: あのあ、遊びに来てんだよ、遊びに来てんだよ、<笑>遊びに、働くで、日本円で稼ぐ魅力っていうのは、薄れてますよ、でもこれは京都行ったりね、高山に行ったり、また高山になっちゃいまし
1: たけど、<笑>そうい
5: 今本当にね、外国人ばっかりほとんどてきましたね。ますよねこ,れうん、このあたり、昼間、平日昼間5分に1本の運行になって、かなり混み始めてきていますし、うん、このインバウンドの需要っていうのは、今、足元だと強く出てるっていう言い方、これからできるんじゃないですか、10月から12月の間は。まあ、日本は
1: さあの、どういう体制になろうがね、うん、ロシア制裁するって、みんなサハリン2でやってるじゃないですか、はい、<笑>まあだから、二枚舌というか、どうせ日本と中国と取引やめることはないだろうと。
5: についてもあのヨーロッパと比べると、日本というのは、天然ガスの余裕で長期計画、長期の契約を結んでいるので、その部分、電気代、ガス代、上がってますけれども、えー、ヨーロッパと比べればマイ,マイルドだと、だからいろんな意味で物価の上昇もマイルドだと、それでコロナで動かなかった分だけ、えー、個人の家計にはお金が傷ついてない、えー、それがこれから先あの、使われるというような部分で。良い面はあるじゃないですか、うんあの、世界と世界ほど悪くないっていうことなんでしょうね、うん、は
4: うそのあたり、鉄道株だったり、オリエンタルランドだったり、はい、今日上がってる要因にもなってるんですかね。そうですね、うん
5: あの、オリエンタルランドは決算見通しが良かったっていう部分がありますけど、えー、あの今日はちょっとね、だから自動車株が関連株の業績がややネガティブになったっていうことで、その分、お金があのインバウンド関連株に逃げたっていう。そういう面があると思いますね。苦しい時にはそっちに逃げると。で、本当に景気に対して、えー、前向きな考え方になった時には、その素材株だとか、電気株だとかを買うわけですよね。うんうんうん、で、その時は、あの、インバウンド関連株は相対的に、えー、動きが悪くなるわけですけど、今日はそっちにお金が逃げたという部分があるじゃないですか、うんうん
4: 、そのの逃げた、えー、げた元下げの要因ととなったところのの銘柄ででううとどあたりでしょうかこれは
5: 今日はファナックですよ。うあのー
4: 、6954。
5: そう、設備投資関連の代表株ですけどね。あの、うん、中国のビジネスが予想よりも悪くて、下方修正、うんうん。やっぱりこれ、再認識されたことは、パソコン、スマホは悪い。
1: あまあ、売れてないよね。とに
5: かくパソコン、スマホは今、悪い。これはもう、うん、パソコンについては、あのー、ね、巣ごもり需要やパソコンの需要が結構前倒し的に。も先食いしちゃったから。それまさにその通りですね。先食いした部分で今、こう、空白になっちゃってる
1: 。から、がんのうがになっちゃってる。それにもかかわらず、まあ、いろんなスマホメーカーとかも設備投資だけでやっとるもんで、証が。<笑>増えちゃうみたい
5: な。<笑>特にその需要自体はあの最終製品はスマホは中国が結構強いので、そこの中国の個人消費っていうのはやや今心配なことですボロ
1: ボロの計算出してましたからね。はい
5: 、このちスマホパソコンは悪いっていうことと合わせて先ほど自動車関連で、あの今回はちょっとネガティブな捉え方したって申し上げましたけど、でも自動車は。下半期の方が上半期よりも良いっていうような、そういう部分はこれから重視する必要があると思います、うんうん。で、自動車関連が七九月期あんまり売り上げがトップラインが伸びなかったっていうのは、これは、あの、調べました。あの、業界関係者に聞きました。これ自信持って申し上げますけど、す、う、べ、んうん、て供給問題です、うん。あの、供給さえあれば自動車の部品は売れるという、そういった自信の声は聞きました、僕は。うん、あの、今日。うんだからあの、需要が悪くて、えー、車が売れないということで、てそういうことじゃない,よいわけですね、
1: 鎌田さん、車買いに行ったら、1年待ちとか半年待ちとか言ったんだから<笑><笑>そ
5: ,そこがまさに問題なんですよ、で下半期におそらく今よりもそのサプライチェーン問題は改善するでしょうから、自動車会社は下半期の方が上半期よりも収益は。あ、だから半導体不足問題がいつ解決するかということですよね。もうこれはですね、うん、あの随分解消には向かっております。うん、あの七九月よりも十十二月,月期の方が良くなるっていう方向性は見えてますし。あの、はい、このあたりは結
1: 構自信を持てるんなかな。なんかでも半導体不足でね、鍵ね、一つしかくれないんだって。今<笑>へ車のキー。あ、そうなんで二<笑>つよれないんだっ
5: て<笑>。半導体についてもですね、なねあの。足り半導体はやっぱり今もあるわけですけれども、動かす部分でのある、あの、半導体はあるわけですけれども、あの、D ラムですとかはね、めっちゃ、めちゃくちゃ価格が下がっていって、て半導体についても、パソコン関係だとかに使われるものと、自動車に使われるもので、
1: えー、かなり需給の違いがあるということはっきりしてるんだ、えーまあ、だからパソコンとスマホは鎌田さんダメと、とそ,そ,そこだけ覚えておいていただければ
5: 、うん、上半期よりも下半期のほうが自動車はよくなるとりあえずここを置いておいて、うん
2: まあ、自動車でいうとやはり円安効果っていうのは大きいと思うんですよね多い<笑>です、ね、全体的な GDP に占める話題も大きいですから、まあ、後半でしょうね、うんうん、そうですね売上
5: が今回の,あの豊田系の決算でも売り上げが上振れて利益がそこまでいかなかったなっていうそういう段階なんですね、うん。なんで利益がいかないかっていうと、原材料という形なんで。で、うん、マーケットで失望するのは、為替がこんな状態だったら売り上げ増えて当然じゃないかっていうところがあ増えなかった。なるほどここが今日のあポイントですね
4: 。うんうん、まあトヨタ自動車、売買代金3位に入ってますけれども、今日 1.55% の上昇。さっきあったファナック。はい。ファナックは 5% 以上の下落ということで、売買代金14位に入ってますね。そのほか、まあ、個別物色といいますか、決算を受けて、えー、伸びた銘柄なんかもありますよね、は
5: い、あのここ、重要ですけど、オリエンタルランドっていうのは今日は上がってるじゃないですか、だからインバウンド需要ですとか、はい、国内の消費関連でオリエンタルランドの需要が強いんですけど、はいえっと、ここでの一つのキーワードは、上木と下木並べてみて、どっちがあの大きな利益が得られるか。っていう部分ですよね。で、神、オリエンタルランドの場合、上期の営業利益の実績が380億円で、下期が420億円。下期の方が、ああ、結構おお高めになってるんですね。これで株価が変われる,る。あとはですね、あの、これが、あの、決算を生かすヒントになりますけど、ここまで株価が弱かった株で、それで7、9月期の実績が意外によかったっていう会社、うん、これが強いです
1: 、うん。最近言われてますよね、<笑>だからまあ、それをもっと悪いと思ってたら、それほど悪くないでそ,うそ,うそ,うそ,それ、それがね、短期的にはこれが上がるんですよ。<笑>まあ、比較感の問題ですけど、まあちょっと悲観しすぎて、それの揺り戻し
5: であの、本当に悪かったらあの長続きしないんですけど、本当に良かった場合って、結構飛距離が出るので、これは、<笑>今日で言えばですねあのーそう。新興電機工業、6967ですとか、うん、え、イビデン4062ですとか、こういう、あの、インテル向けの半導体パッケージっていうのを供給している会社が、昨日揃って決算を発表して、今日両方とも大幅高なんですよ。えー、でインテル、良くないですよ。良くない。くない,ね、くない。で、インテル自体も昨日決算を発表して、時間外取引ででも 5% 増えてるんですよ。そう。ね、ああ、上が、ね、5% 上がってるんですよ。うん、ええ、だから、こういう、要は、ダメだろうなと思っていたら、意外に良かった<笑>。インテル
3: なん
1: てあの下げ幅ですから、もう全部折り込んでるみたいなもんじゃないで,<笑>でだか
5: ら、ここで狙うのは、こんなことをね、た、ね、ちゃんと探せるかわかんないですけど、要は株価の方が安値県にあって、四六月期はすごく悪いから、株価の方が安値県にあって、でも七九月期は良くなったっていう会社。これ上がるっていう。うん、でも、それ、探すの大変ですよね。すごくね。<笑>そ,うね<笑>そうで
4: すね。新興電気工業6967今日 6% 以上の上昇となっています。イビデン4062が、えー、今日 12% 以上の上昇ということになっています。そのあたりが急進して、半導体材料のインテルムフンの半導体材料の伸びがあったということなんですが、はいまあ、結局、冒頭でも言ったんですが、先週末の 26,890 円の日経平均に比べると、ちょっ
5: と高いけれども、まあ、そんなに<笑>大きく変化はなかったか。ただ、静かな,いいいにな終値になったっていうのは、そ立派じゃないですか。だって、こんな香港反戦指数が歴史的に下げたりとか、ね、ガーファムの決算でアップル以外は全部負けてるんですから。ね,えね,ねえ。それで、だってガーファムなんか0勝4敗ですよ。その四敗、うん。ガーファムの容社者の株価のアンド、アップル以外全部急落ですからね。そうです、ね。そういう、それをこなしながら、あの、終値が、二平均の終値が前の
1: 週よりも下げなかったっていうのは。<笑>ス(笑)マホがダメなんだ(笑)から、そうそ(笑)う楽観的でないですからね。
5: そうですね。まあ。
4: 自然にね、悪いかもっていうのをやれてた分、織り込まれてたみたいなところがあるかもしれないですよね、アップルに関し
5: て。そうですね。ただ、あのね、これ今朝見るとですね、あの、サービス事業。これがですね、それはどこも
1: ね、勢いがなくなってきてる、ビッグテックは全部そうなんで
5: すよ、あのビッグテックってなんで強かったかっていうとあの、メーカーじゃない、もう常にチャリンチャリンとお金が毎日毎日稼げるっていう、あのシステムっていうのがすごく高く評価されてたじゃないですか。うん、でその勢いが先進国で落ちてきてるっていうのが、やっぱり今回の,あの巨大 IT の株価下落の一番の要因じゃないかと、ロ
3: ッ
1: クダウンだしね、ヨーロッパもね、エネルギー上がって不景気でね、もうスマホなんか買い替えないと、うん、<笑>いう話ですよ。
4: まあ、来週に FMC なんかも控えているというのもあって、動きづらかったのもあったかもしれないですけれども、鎌田さん的には来週予定、えー、びっしり詰まってますが、どのあたり注目してますか。もうこれ
5: 、日本の場合は、あの、多くある決算発表の内容を見ながら、はい、え買える株は当然買って、今日はいっぱい買われる株はあります。で、売られる株もあると。はい、買われる株もあって、売られる株もあるということは、うん、イコール。これ、いつも申し上げてることですけれども、株価の急落はないということですよね。株価の急落のない中で、うんえ、手持ちのポートフォリオを強い銘柄で構成していこうということにかける時期だと考えております
4: うん、特に世のあたりの決算見ているってありますかた
5: だですね、これ。うんあの、化学メーカーですとか、鉄鋼メーカーですとかは、ちょっと、7、9月期から10、1月、10、12月にかけて、市況が落ちるっていう部分が気にされると思います。うん、あの、従って、えー、決算発表を受けて、えー、比較的優位になるのは、うん先ほど申し上げたような、自動車関連及び、および、非製造業。えーうん、内需を中心としたサービス業、このあたりが軸になるのではないかと考
1: えておりまこ、うんね、の,の値段とか見てたら、はい、そっちのはダメですよね
5: 、はい、あのかなり中国需要自体は、うんあの、実際にブレーキがかかっているといったことがあの、企業決算の担当者からもよく聞かれることですので、うんえーそのえー、景気敏感株ではないセクターの方が、やっぱり安心できるというのが短期的な考え方ですね。
4: うん、来週11月1日火曜日にトヨタの決算発表、その他ソニーも火曜日ですよね。ソニーグループ、JAL、JR 西日本九州などもこの日に発表されると。
5: ね、トヨタの9月の上半期決算はあんまり期待しないほうがいいですよ。あ、そうですか。あの、でも下半期の、あの、水準の方が上半期よりきっと高くなるでしょうから、あの、そこの時点では、え、3ヶ月後を考えて、えー、前向きな考え方もできると思いま
4: す。うん、その後、三菱自動車がその二日、え、1日あと2日水曜日に発表するというあたりですかね。
5: スバルはちょっと面白いと思います。うんえー、なぜならばあいや、これは群馬県で車を作って、アメリカで売ってる会社です、えーうん。日本円で生産して、ドルで稼いでる会社です。えーうん、手,の手持ちのものはきっと多くなるというのは、うん、これが一般的な考え方になりますね。うん
4: 今週のね、ビッグテックの決算などを受けて、FOMC でね、どのような内容が会見で語られるのかというところにまあ注目されていますが、個別では日本の,そ,のそういった企業に注目してほしいということでした。はい。はい、ということで、ここまで鎌田記者にお話を伺いました。どうもありがとうございます。さて、マーケットを簡単に振り返っておきます。日経平均株価、えー、今日の終値、大引けの終値は、大引けを迎えて240円安、240円4 0 0円安い 27,105 円20銭。トピックスがマイナス 6.51 ポイントで 1,899.05 ポイント。マザーズ指数はマイナス 2.09 ポイントで 745.73 ポイントとなっています。えー、そして、商いも固まったようです。出来高が、えー、またですね。出来高。皆さん、売買代金は皆さん、トピックス5兆8231億400万円となっています。そして、えー、商品も見ておきます。直近の東京原油先物ですね。ごめんなさい。金の方から先行きますね。直近の国内の金先物は1グラムあたり7796円で35円高、プラス 0.45%。直近の東京原油先物は1キロリットルあたり75720円でプラス670 円、0.89% の上昇となっています。では、ここからは、今週のアメリカ株についてですが、先ほどの資料の残り、西山さんの方からあのね
1: 、もうちょっと今日、資料が多くて時間がないんで、これパッパッパッとやっちゃいますけど、今日は私、マネースケアさんでセミナーするんで、為替の話はそっちでたっぷりやるんでね。えっと、9ページ、一応絵面だけ見てもらおう。さっきどこまで話したんだっけ。えっと、その、例のパウエルピボット期待相場ですよ、これ。まだね、この SP500 は私の順張りシグナルでは黄色いまま。ただし、えーえーあのー、ニューヨークダウはね、これ、今日持ってこなかったんだけど、取引してないんで、まあ赤くなっちゃってると、で次、ナスダック、これも似たようなもんですね、でこんなもん、株下がったって言っとるんだけど、個別銘柄はね、結構下がってるけど、インデックスは本当しぶといというか、えー、大したげてないと私は思ってんねよろな、2割ぐらい下げたってどうなんだよというようなね。なんかダラダラとした下げ方。で、11ページ。これはまた今3度目のね、さっきパウエルピボット、パウエルの転換を期待すると、えー、もうちょっと利上げ弱めてくれや、ということでね、うん、もう来年は利下げだといつものストーリーがまた出てきて、まあ3回目の今、あの、期待相場をやってると、何の根拠もありませんけど。うん、で、12ページ。これはまあ、あの、津田さんが言うと砂漠に水をまくような介入と。これはまあ、ドル円のね、15分足で、まあ、日銀介入のあれやったんだけど、まあ、効果は1日しか持たんと。今、ドルが、ドル円が売られてるのはアメリカの金利の要因で、はい、あの、全然日銀の介入が効いとるとかね、それのはなんにも関係ないです、うん。で、あの、ドル全体にちょっと頭が重くなってきて、13ページ。これはドルインデックスのチャートなんだけど、私のこの順張りシステムだと、もう売りになっちゃってる。で、これね、怖いのはね、ドル安になったら、これから、アメリカが利下げしてドル安になったら、めちゃくちゃドル売られますよ。だから、えー、財政赤字とね、えー、金利上昇とドル安の3つが組み合わさると、もう津田さん、あの悪酔いする、非常に危険なカクテルが出来上がると。これどういう環境かというとブラックマンデーはこの3つの条件が揃ってドーンと株が暴落したと。まあ気をつけた方がいいと、あんまドル安になるようだったらね。で、14ページ。まあドル円はそう言いながら私のまあ順張りシグナルで全然、えー、トレンドに変更なしと。で、週足次。週足の方も全く変更なしと。で、16ページ。えー、ラ,グラ,ドラガラドさんは、まあ、いい服といい眼鏡で出てきたなということですね、17ページ、えーっとじゅまあ、ユーロドルもね、冷やしではこれもうあの、買いシグナルに今なってると、ただね、これ、ずっと買いで赤くなると、津田さん、すぐ終わっちゃうんだ,ようです、ねまあ、だから今度はどうかというのがあって、まあ、ユーロもね、悪材料満載で。まあ、ドルがね、買えないからっつって、ユーロ買おうという動機になかなかなれないで、うんで、ユーロの週はまは、まあ、これはもうノイズがなくて、えー、地獄への道を歩んでいるということでございます。でポンドジャジャウマポンドはえ会員になって、順調に上げとると、まあ、トラスさんが辞めましたんで、えー、次のあのゴールドマンの若い男がなんとかしてくれるだろうと、多分なんともならないと思うんですけど、い<笑>そうあの最初だけね、オプション取引と一緒で、あのあの最初、期待感が高いんだけど、タイムディケーチって、あの日にちが経つごとに期待感がしぼんでいくっていうのは、たそ黄昏の大英帝国のね、相場ですから。えー、で次、ポンドの週足、まあ、これもちょっと戻してんだけど、ま,あ、まだ黄色いままと、で次、5ドル、5ドルもかなり戻してんだけど、これ、赤くならないんですねで、標準偏差と ADX が両方垂れてるんで、まあ、これはね、えっと多分これからジグザグになる、まあ、典型的な調整相場で、次が週足ですけど、週足もまだ黄色いままというようなことで。で若林さんここかから米国株行っていいいですかは,い、はいじゃあ、あのー、今週の米国株ということなんですけど、は
3: い、まあ、ガーハそ総崩れと
1: 、うんうん、なんか、あのー、ジェフ・ペゾスさんが、冷や汗かいて汗拭いとる写真が出てるんですけど、うんうん、やばいと、あの最強銘柄と言われたアマゾンね、えー、ゼロコスト調達企業ですよ、はい、あのアマゾンにしてから、アマゾンでも不景気には勝てないと。でまあ株が 20% 以上急落してね、相当な時価総額が落ちて、まあ、ペソスもかなり個人資産減らしたと言ったってですよ、秋林さん、われわれより。死ぬほど金持ってますから、<笑>から不景気であろうなんであろうが、この人ビッグともしないんでね。<笑>まあ離婚して奥さんに半分やったんですけど、それでも使い切れんと。<笑>まあプライベートジューッと飲んでね、乗って、あの、うんぬんしてるっていう生活は何も変わらないと、いくら株が下がろうがね。はい、まあイーロン・マスクもそうですけど。で、まあ次が、だから、グーグル、グーグルもね、悪いと。YouTube とかみんな見とるんとちゃうんかいと、うん。でも広告費がね、もうどこも伸びなくなっちゃっ
3: てるうううう、ね。うん
1: 。ネット広告全然ダメになってきた、うん、で、次はアップルですね。アップルも、これまあ今株持ち直しとんですけど、まあ出た時はね、市場予想にサービス部門の売り上げ、あだからとあ届かなかったっていうん売られとるんっんだけど、僕はね、アップルっちゅうのは自社株買いしないと止まらないと思ってて、スマホが売れてないって言っとるのにね、なんでアップルが上がるんだよ、という話ですよね、単純な。うんで一番悲惨なのがこのメタで、一時 25% ですと、まあこれ、時間外でね、腰抜かすような作業やってくれるんですけど、はい、まあ個人情報をね、売り渡してね、大儲けしてきたっちゅう、まあ,あ、罰が当たっとるというふうにね、口の悪い人は言うんですけど、上場の経緯からして、こんなね、個人情報を売り渡す企業は、上場したらだめだっつって揉めとったの。だけど CIA にデータただであげますっちうんで、上場になったんですよ、うん、だからそれでね、この人の功績っていうのは、カラー革命っつって、アメリカが手を突っ込んで、いろんなとろで革命というか、市民運動を起こしたんで、あれ全部フェイスブック作って、印象操作したと、はいまあ、そういう功績があったんですけど、まあ、ちょっと,、えー、とメタの方がね、このな私、ツイートしといたんだけど、こういうなんてね、新しい技術とか、めちゃくちゃ当たるか、こけるかでね。中間っていうのはないんですよ、すそこそこ儲かるとか、もう全くだめか、儲かるかどっちかで、次に株を見てもらうと、これはなんだ、アップル、アマゾン、グーグル、マイクロソフトと、うん、左から並んでるんですけど、まあ、超有料企業ばっかりですよ、これ、ね、世界にかたる、これしか買うもんないっつって、みんな、えー、2013年からこれせっせと買って、えー、こういう銘柄買った売買代金だけ、ASP500 売って。相場が、えー、暴落しようが、暴騰しようが、絶対儲かると、はい。こういうビッグテックが、3割、三割とか2割とか年間上がるわけですよ。SP500 なんかせいぜいね、7% とか 10% しか上がらないんだから、こういうビッグテック買って、5銘柄買って、その売買代金分先物売ってると、寝ながら儲かったの。フリーランジだとか、かれ結果論だけど、去年まではね、うん、今そんなことやったら死にますよ、多分で、ええー、と、まあ、これ見てると、なんだ、アップルだけがね、えー、最後の取り出と言われて、これまあ、昭和紙見たらわかるんだけど、頑張っとるんですよ、はい。で、深刻なのは、アマゾンとかまだ前の安値は割ってないんだけど、アップルも。グ、えーグルは切っちゃった。えー、であの、最強、今の最強銘柄ってマイクロソフトだったんだけど、マイクロソフトも切っちゃったと。これはちょっとね、えー、深刻だなと。で、次二27ページのメタ。インテル、エヌビディア、テスラと、<笑>もう世界に、かたる企業なんだけど、この、目立てね、はい、最初の一撃ドーンと下げたときに、買いですかっつって、私のろに山ほど電話がかかってきたこんだけ下げとんだからもういいだろうと、
3: は
1: い、でそこからちょっと上げ寄ったんですよ、あのチャート赤くなってるけどね、したらそれからだらだらだらだら下げて、これが下げ相場の怖さなんですよ。大暴落、値幅でこれだけ落ちたんで寝ごろ感で買うと、真綿で首を締めるような下げになっていると。で、その次はねウン、インテル入ってるですよ。うん、昔はウィンテル連合って言われてね、マイクロソフトとインテルさえ買っときゃいいんだと
3: 、
1: はい。今死ぬほど下がっとるじゃないですか。ね、アメリカ企業っていうのは怖い。10年、20年経つとゴロッと評価が変わっちゃうわけですよ。うん、ね、まあ、競合がたくさん出てきてダメになってると。で、次はエ v ビディアですねグラ、えー。グラボの GPU の、はい。これも直近はちょっと戻してんだけど、これの下げにショック受けた人は非常に多くて、うん、これの下げたね、最大の要因はビットコインの下落。もうマイニングでみんなここのボードこう取ったから、うんであのビットコインっていうのは、エーシックっていうマシンでしかマイ,マイニングできないんだけど、グラフィックボードでほ、はい、あのイーサリアムとかがマイニングできたんだけど、まあそれも下落でだめになっちゃったと。うん、で、テスラがまあ首の皮一枚だったんだけど、ちょっと安値切っちゃって、前の。はいまあ、今ちょっとそこから戻っとるんですけど、うん、まあちょっとね、アップルとテスラはまだ下げたりんということが、アメリカの市場で言われてる。うんで、
4: ツイッ
1: ター買収したらなんだかんだ言ってしたんだけど、またどうなるか分かりませんよ、<笑>えー、あれもね、まあ、ただ非公開化すると、これで、えー、れれで従業員7000人クビにするって言ってたんだけど、しないと、えー、<笑>また気が変わって5000人クビにするとか言い出すから、<笑>あまあ、分かりませんけど、だから、えー、っとこのさっきのね、えーっとうん、メタとかそのインテルとかの下げ見てたら分かるんだけど、28ページ、弱気相場には3つの段階があって、うん、もうすごい下がったから、買いだつって、あのフェーズ1でめちゃくちゃ下げて、フェーズ2で下げるあ、戻すんだけど、あの、ビアマーケットラリーっつって戻すんだけど、その後のフェーズ3の下げが本当につらいんですよ、はい、私は株価の大底なんかまだ売っとらんと。な2割ぐらいでこんなね、金利上がってインフレになっとるのに、下げは終わるわけがないっていうのが、まあ普通の考え方なんだけど、うん、まあ証券会社と不動産っていうのはあの、買いとしか絶対言いませんからね、年中、買い場ですから、うん、まあそれは、あの、言わごはっとになってるんで、まあ、誰も言わないっていうだけの話で、はい、心の中ではやばいんじゃないかと思いながら、買いですわということになっとるということですね。う
4: んはい、ということで、ここまで以上、トレーイズマーケットでした。お聞きの放送はラジオ日経です。ということで、ここからはトラリピボックスのコーナーです。今日はマニースクエアから高尾さんに来てもらってます。高尾山
0: 。あよ、よろしくお願いしま
4: す。高尾さんの話、はい、伺いたかったですよ。待ち遠しかったです
0: 。<笑>ね、オージー級位のパフ
4: ォーマンスがどうなってるのかなっていうのをね、ぜひ早く聞きたいな
0: 。はい、なので、まずは資料一ページ目、早速オージー級位持ってきました、ね。はい。はい、以前、あの、私が出演させていただいた時は。あのレンジを外れていて戻ってくるか来ないか、えー、どうしようかといった時だったんですよ。ね、
2: そ
0: の時はもうラジオも出たくないって言ってたんですけども今日はやることに3度やり
4: たいねそれがやっと
0: <笑>そうなんですもうチャート見ていただく通りですね綺麗に降りてきてくれて、ね、1.15 を超えずに降りてきてくれてちょうどダイヤモンド戦略のです、ねえー、コアレンジワイドレンジの真ん中近く 1.10 付近まで割と降りてくる場面があったと,っとこ,ろです、はい、これなのでやっぱりあの今までパフォーマンスの結果が 100% 割り込んでいたと思うんですけれども、うん、2枚目白お願いします今回新しく更新されたものがだいぶ数値変わってきてます、うん、パフォーマンス 113% といおお、はい、で含み損がやっぱりこれだいぶ減った部分とそうです、ねはい、プラス含み損が減りながら降りてきたということは、うん、利食いがしっかりと。下げてて取ってきながら降りてきたことにななるんですよ、うん、あ<笑>なので、ちょっと前回です、ね、あのお休みをいただいていたので2週間前の、えーうん、データからです、ね、比較すると約19回もリグイが進んだ形になっていると
4: 。素晴らしい
0: 、はい、なのでもうダイヤモンド戦略を運用していただいていた方はです、ねうん、あの含み損が減ったプラスリグイもガツガツっと入ってきたところでかなり今回良、ね、かったなという動きになったと思います。うんうん、そうですよねはい、その
4: ほかの通貨ペアも結構ちょっと苦戦していたところがあったんですが結構ここをもっと回復してきたと
0: そうなんですよ、はい、ええ、やっぱりあの特に OG q のダイヤモンド戦略が一番ちょっと想定しているレンジのぎりぎりまで来ていたといったところで、はい、ヒヤヒヤ感があった方も多かったと思うんですけれども他のものもですね、少しなんだかんだで上がってきたりしていた状況があったのでそれもだいぶ改善してきていたので次の資料のです、ね、3ページ目お願いします。ええ、はいえー、世界戦略で3つの戦略を、ね、お出ししているんですけれども、今出ている先月の値とかでいうとが、o g q 位が 79% で出ていたりとか、ドルカナダもです、ねはい、90% 台だったんですけれども、すべてが今、100% 台回復しております、うんはいまあ、これもですね、いろいろ見ていただくと、実際にです、ね、ハーフハーフ戦略、ユーロポンドに関しても、前回、えー、やっぱりあのトラスさんの一件で。上振れしたりボラティリティが高まったりした場面とかで利食いがしっかり積み重なった部分だったりとか、はい、でドルカナダのハーフハーフこちらはですね、えー、実際にパフォーマンス低かった理由としては正直な話回転してなかったとかそういうわけでは全然ないんですよ。うんうんえー、実際リグイとかはかなりしてくれてるんですけれども、始まったのが正直今年の5月とまだ日が浅戦略なので、あなるほど、はい、まあ、トラリピとしては、まあ、データがだからまだ足りないっていう感じだよねそうなんですよ、まだ若いので、1年も全然経っていないので、当然、含み損を抱える局面になれば、パフォーマンスはそれは 100% 切りますよねといった話で。でもう見ていただきたいのが1年前、ですね2021年5月に始まったユーロポンドのハーフハーフ戦略ですね、うん、確定利益がまあ13万円で、これも結構うまく回っている方なんですけれども、まだ今年の5月に始まったドルカナダのハーフハーフの方がもうすでにあの確定利益増えているんですよ、15万円ほどと。なので、これ、かなり今、回転している戦略なので、ですねこれも非常に注目のパフォーマンスの戦略になっているといったところですね。うんうんうん、はいなのでちょっとチャートの方もせっかくなのでお見せしたいと思いますのでその次の資料ですね。はい。今、ユーロポンドの週足チャートですね。はい。まあ、これもですね。えー、なんだかんだでえあ上がって下がってみたいなところ、どちらかというと、やっぱりユーロとポンドなので、正直、ユーロが正直買われていくのかというと、それもあんまり考えづらかったりとか、かといってポンドがかなり強いのかといって、それもあんまりなかったりするので、うん、うそうで
4: すねちょっとスナックさんのね、状況というか、動向を見,見極めたいなっていうところありますよ、ね
0: はいやっぱり今後の注目の、まあ、弱い者同士の、うん、戦いみたいだとか<笑>、ね。<笑>いろいろ両国ですね対してあの悪いニュースみたいなところが、まあ、それがあのこのぐらいで収まっただったりとかあ、まあ、そういったところで逆にボラティリティさえ出てくれればこの戦略幅広く取ってるのでかなりおいしいかなと最近意外と人気が出てきた戦略の一つだったりしますので、はい、あえてそのニュースだったりとかあの相場の動きみたいなところをきっちり取りに行くのが面白い戦略になってますね。はいはい、そ
4: してドルカナダも見ておきましょう、
0: はい、では次の資料ですねドルカナダに関してレンジの上限 1.4 と設定をしているところの、うんまあ、これも実はぎりぎりまで来てまた折り返してきてくれてるというところになるので、うんうん、かなりおいしいところで、まあ、トラリピの仕掛け自体は幅広くしすぎると資金効率落ちますし、うんえー、小さすぎるとレンジアウトしてしまうので。これ本当においしいところ狙えていたなと
1: こ,この前ねあの豪、ー、州のね 0.25 中情けない利上げ今度カナダがまた腰が抜けとるでしょ<笑>それで折り返しきてるんですよ
0: 今<笑>うんうん、うんね、そう、ね、ギザ
4: ギザ振りながら上げていってなかなかね、うん、いい
0: ですよねドルカナダ、魅力的ですよね、そうなんです、ね、これもパフォーマンスもリリース5月からずっとですね、うん、引き続き、高パフォーマンスでリグイ回転してくれているので、うんうん、もう今から始めるにしても、やっぱりドルカナダですね、要チェックな戦略になっているかなとドルカナダが一番シンプルかもしれませ、うんね、この三つから比べると、なるほど分かりや
2: すい。最、う、近、ん、セミナーでも多いんですけど、前はその o g q 位、大丈夫かなと、1号近くなってと。先月なんかセミナーでもですね「針のむしろ」みたいな高くになってましたけど<笑><笑>
3: <もう><笑>あそうなんだそうなんですよセミナーでも
2: もう予定よりも早く終わるぐらいですねなな<笑>言ってたんですけどギタリスト高尾の何やろな<笑><笑><笑>ただまあオの、ね、王子キーもドルガナもまあまさにちょこれ予想どれといいますか予定調和と言いますか、うんうん、まあげるべくして下げてきたな
1: という感じはしますね,すね、うん、いやまだね文句が出てるうちは、うん、相場そんなにねあれなんですよリ、うん、ーマンショックのあった後のセミナーなんてね、はい、誰も文句もね<笑>もうぼうし事実となって<笑>どうしたらいいんですかという質問ばっかりでこれから<笑>うんうんうんうん、うんあはい、う相場っはいろんな段階があるんだと思うんだけど、うん、極端に下がっちゃうとね、うん中途半端じゃなくて、うんうんうん、もうどうにでもしてくるやつう気分になってんだけど、<笑>はい、ポジションなんとか維持してるから、うんで、その時にね、私はあのクロス円相場で5ドル円ですよ、105円から55円に落ちた。うんうん、7年間持ってくださいと。うんうんはい、でそれね、なんとかなったんですよ、<笑>すね、7年持ってたら、うん。だけど、投資効率がしんどるじゃないですか、7年間、それの維持だけに、誰もできなかったっだからそれは損切り入れないとやっぱりダメですよと
4: 。ねえ、うんね、い,いふうに動いてきてくれているのでここからまた年末にかけてねいいパフォーマンス見せてくれることを期待してますので高尾さんまたぜひラジオやからずに来てください
0: 。はいはいや。いやらずにはないです。
3: <笑>毎回楽しん
0: で来ますよ,<笑><笑>私のますよ、えー。想
2: 像ですよ<笑>想像です
4: よ。よ<笑><笑><笑>ということでここまで高尾さんにお話伺いましたありがとうございました。ありがとうございました
0: 。マネ,ースクエア
4: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピですがトラリピだけではありません資産運用としての FX を掲げさまざまなマーケット情報や新しいサービスの提供を行っています2022年10月10日には創業20周年を迎えたマネースクエアそんなマネースクエアが今一番推したいのはトラリピ世界戦略トラリピと相性が良いとされる OG9 イユーロポンド、そしてドルカナダの3つの通貨ペアを組み合わせて運用する戦略です。このトラリピ世界戦略では価格変動リスクを抑え収益チャンスの増加を狙います。特設ページでは各通貨ペアで100万円ずつ合計300万円で5年間運用した場合のパフォーマンスを公開しています。ぜひご覧ください。またマネースクエアはウェブサイトやツイッターなどの公式 SNS を通して運用に役立つさまざまな情報をお届けしています合わせてチェックしてみてくださいマネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします毎日が財産になる株式会社マネースクエア
0: のマーケットスクエア
4: 。さて後半のテーマは株価の大暴落はこれからだということですね
1: 、はい、あの資料は多いんですけど7本しか時間がないんでパッパッパッといきますけど<笑>お願いしま,す、えーっとね、うんまず30ページ、えー、英国市場,は市場では自由市場は死んでると、まあ、これはねイギリスだけじゃなくて全ての先進国がね今、えー、政府の反市場政策が中止終点に近づいてると。まあ、国家管理相場の終わりってことですわ、うん。ね、今まで操作してやってきたんだけど、インフレになって操作できなくなったと。うん、でね、金融市場の面はす、でに明らになりつつあり、資産価格が難なく下落していると、さっきのメタとかあんなんと一緒ですよ。ね、銀行の方の本業、融資もすごい貸し倒りが今増えてるって言ってました。元凶に聞いたら。うん、で、ね、31ページ。まあ、これいろんな問題があるんだけど、えっと、なんだっけ、えー、デリバティブの処分とかね、銀行が今、ものすごい自分が抱えてるポートフォリオの処分をやってます、クレディ・スイスはもう部門ごとに身売りを今やってて、まあ、日本のみずほが買うとか買わないとか言ってやっとるけど、まあ、とにかくあの600兆ドル、店頭デリバティブが。デリバティブのポジションがあるんで、それ、巻き戻しになったら怖いぞという話でございます。うん、で、うんと、次が32ページ、まあ、ゴールドマンのあるアナリストはですね、えー、まだ、えー、アメリカ株はそこを打つ条件は整ってないと、ま,あ、まだまあ始まったばかりですから、下げ相場っていうのは。で、じゃあ、バイデンはどう考えてるんだったら、あの人は今度の中間選挙なんてもう捨ててるんですよ。24年に何とか共和党に勝って、で、その時にね、めちゃくちゃなインフレになってたら困るわけ。変な金融緩和続けちゃって、そこで負けたら困るんですよ。24年の大統領選挙で。だから、えー、今インフレファイトすんなんいいんだけど、問題はね、あの、それでも失敗する可能性がある。インフレ退治に。したら、今までのアメリカの歴史見たら、そこでガス抜きに戦争するわけですよ。はい、これ最悪のシナリオ。で、次の33ページ。まあ、あの、私、レポート書いてね、ドラッケンミラーが、えー、これからアメリカの株は10年間横ばいだっちいうレポート書いて、えー、10年もダメなのかつってって、そこら中からいろいろ言われたんですけど、日本見てみろと、30年間ダメじゃないかと、10年ぐらい大したことないでと、だってそれまで14年、むちゃくちゃの相場で上げとるわけですから、もっと言ったら、40年間、金利低下で金融緩和で上げてきた相場の総決算なんですよ、今度の下げは。そんな簡単に終わりませんよと。でドラッケンミラーが言ったのは、1982年に始まった、私が言ってるです、ね、金融資産の強気相場、うん、これのブームを生み出したすべての要因が止まっただけではなく、今、逆転してると逆金融相場になってるということです。でじゃあ、ドラッケンミラーが言うね、横ばいの10年ってどういうことだっつって、34ページ、1966年から1982年の横ばい相場。こういう相場になっちゃうんじゃないのと上げたり下げたりね。えー、日経平均も90年代とか2000年代こういう相場やってましたけど、でアベノミクスっていうのは人工的に日銀が勝って今上げとるだけだから、まあそれやれなかったら横ばいってことですよ。はい、で、次には35ページ。今度はね、今ドル調子いいんだけど、えー、ルービニッチってね、えー、ニューヨーク大学の教授を見て今、投資顧問をやっとるんですけど、クリントン選挙時代は政権の中枢にいたわけ、そのルーミニさんがね、ドルは暴落するぞとそのうち言っとるわけですよ、でその暴落の引き金になるのは、アメリカのパウエル・ピボット。パウエルが利上げをもう打ち止めするとか、利下げに入ったら、ドルはすごく巻き戻されますよと、今、世界中のやつがドル買ってるんで、それの巻き戻しが出ると。で、36ページ、こちらの方が株の大暴落がこれからだと、これ、は今日のゼロヘッジの記事なんだけど、まあ、債券と株式の比率を見るとですね、平均回帰はしたんだけど、多分この相場オーバーシュートするだろうと。でまあ、この絵を描いてる人の見方では、年末まで下げちゃうと、さっきの10月末が通じなくて、ですね、えーまあ、季節性中のいろいろあるんだけど、現在、弱気相場の季節最高値に非常に近く、年末に向けて下がるだろうという予想を出してると、まあ、それはこの人の意見ですねで、次の37ページ、これね、ピーターシフは多分ん腰砕けになるだろうと、FRB のパウエルは。なんでかわかりますかと、このバブル経済のアキレス圏はね、あまりにも多くの負債を抱えているっちゅう状況からして、金利なんですよ、アキレス圏はで。金利が十分にインフレファイトして上げれば、すべてが崩壊するだろうと。そうなれば、債務に対する利子、米国債の利子がね、アメリカの政府支出になってしまうと。まあもうすでにね、えー、かなりのこの 4% の金利で。利払いがすごいんですよ。平均残存年数って5年ですから、米才の。すぐ借金が回ってきますよ。その、えー、30兆ドルの。ね、まあ、非常にや、やばい状況だと。で、38ページ。これ、はジェレミー・グランサム、GMO のグランサムが言っとんのは、えー、スーパーバブルというのは誤解だったと。今まで。まあ、むちゃくちゃひどいのがね、日本の89年の不動産バブルと、えー、なんだ。えーえー、IT バブルだとで、その相場中はトラリピのさっきの話じゃないんだけど、平均回帰したんだと、全部これまでは。今度も平均回帰するでしょうと、そうするとね、今度はトリプル安になるって言うんですよ、アメリカが。で、ドルが売られたときは、通貨が崩壊したときはね、ハイエクがこれの、なんだっけ、濃度性の道って書いてあるんだけど、3つくらい翻訳が出てて、いろんな俳役の本が出てんだけど、うん、結局この人あの、オーストリアでむちゃくちゃなインフレ食らって、その後戦争になった歴史を見とるんですよ、ドイツのナチスが出てきてね、はい、そういうフェ,スフェーズに入るんじゃないかと、で39ページが、ま、はいうん、あ,のあの、その,の例のいつもの図でね、
4: は
1: い、戦争のフェーズに入るだろうということで
4: ございます。うんはい、ということまで、ここまで、マーケットスクエアのコーナーでした。お聴きの放送はラジオ日経です。
0: クエア投さて津
4: 田さん、来週
2: に向けての投資戦略、まずあの、えー、5ドルのシーズンのシャート見ていきたいんですけど、えー、前半であった勢い、ね、と違うというところはです、ね、やっぱりダブル型といいますか、行ってこいになって、なかなかです、ね、10月末から上げるということがないというのがあるので、そうすると、OG q はどうなのかと、と京う、高尾さんが話しましたけど、16番ですね。はい10月末から下げやすいというふうな傾向があるという、まさに今の状況はそんな感じで動いてると
1: 。うそ,そうですね、
2: 気、ま、温、あ、が強いというのがあるんですけど、ということで、丸17番え、基本は今、1.10 を割り込んできて、1.08 ぐらいまでは下に行くんじゃないかなというふうに見てるので、ちょっとおじきはもう少し下を試すというふうに見てもらっていいと思いますね
4: 。うん、正直に注目ししたいんでですよねここかからどううなるんでしょうかさてということで番組そろそろお別れの時間近づいてきたんですが私ごとで恐縮なんですが産休に入るということで二ヶ月お休みをいただこうということで来週からは浜田節アナウンサーと松田智子アナウンサーが登場しますので引き続きよろしくお願いしたいと思いますよろしくお願いします<笑>はい
2: あけまやさんご苦労さんでしたねギリ,ギリギリまでい
4: ま<笑>はいスポンと産んできますあ<笑>元気な子ども<笑>帰
2: ってきてくださいよは
4: い,今日,はい今日ここまでのお相手
2: は西山光四郎とマネースケヤツダダさん。で,だ
4: だでしたおけばやでしたさようならこの番組は「マネーンスクエア」の提供でお送りしました。